0: Welkom bij de Porte René podcast.
1: Het is weer vrijdag en dus is er een nieuwe verse Porte René podcast, zodat jij de Vrijnibo met ons kan vieren.
0: <lacht> heb je wat te drinken voor ze dan? Ik heb een kopje thee, we hebben Janneke niks gegeven. Jawel, oh wel, zet het alweer een... op. Oh, jij hebt het alweer <lacht> op, zet het alweer <lacht> op.
1: Bijzondere podcast, want voor het eerst hebben wij namelijk een gast in de show, Janneke Willemsen. Al 20 jaar journalist bij bijvoorbeeld RTLZ. Noemt zichzelf blonde belegger, schreef de bestseller Blondjes beleggen beter en heeft nu ook een online training, super simpel beleggen. Uh, Blondjes beleggen beter, hoeveel al van verkocht? Van het boek. Ja.
2: Oh jee, nou we gaan nu richting de 10.000. Zo! Uh, ja, nu is de uitgever heel rijk. <laughs> nou, dat mag ook wel, toch? Anders die uitgevers die vallen anders nee, Ja, dat mag helemaal. Maar had jij gedacht
0: dat je zoveel boeken zou verkopen over beleggen?
2: Nee, helemaal niet. Nee, nee. nee, en het is sowieso heel spannend als je een boek gaat schrijven. Nou, dat heb jij natuurlijk ook wel meegemaakt, denk ik. Maar voor mij was het in elk geval dat ik daar lang over getwijfeld heb... van wat heb ik eigenlijk te melden. Want ik was al heel lang journalist en ik belegde ook best al wel een tijdje. En dan op het moment dat je wel die stap durft te nemen... En de denkt van, nou ja, mogelijk heb ik toch wel iets, iets waar melden. mensen in geïnteresseerd zijn. Dan is het wel heel erg leuk om te zien uh, dat mensen je boek ook met plezier lezen. En dat het zoveel verkocht wordt. Ja. ja, te gek. Ik vind het ook dus heel stoer dat het gewoon een boek is door een vrouw geschreven
0: over beleggen. En dat had zo goed verkoopt. Ik bedoel, een paar jaar geleden had je dat toch niet gedacht? Dat zoveel, ik denk dat toch vooral vrouwen het boek kopen.
2: Nou ja, En ik heb eerder, uh, in eerdere jaren ook wel met andere uitgevers gesproken. En van die andere uitgevers moest het altijd boeken worden uh, zoals een, een handboek uh, uh, ja, met, een, met een roze kleurtje of zo. Nee, en beleggen ja, ja. mocht er maar een klein onderdeel van zijn. Uh, ja. Maar ik wilde het heel graag ja. eerst over beleggen. Ja.
1: Maar merk je ja. dan ook dat de tijden dus ook veranderd zijn dan?
2: Ja, dat idee heb ik wel, ja. ja. Heel
1: goed, heel goed. We um, heel veel vragen binnen van, van luisteraars over beleggen. Um, en, en wij kunnen ze wel beantwoorden, maar jij weet net even wat beter. Um...
0: Net even heel
2: veel meer, ja, Net even wat wij,
1: veel ja. meer dan wat wij weten. Uh, dus zullen we de eerste vraag er maar gewoon ingooien.
2: Um, mijn man en ik kunnen 100 euro per maand investeren om te gaan beleggen. En het spaargeld dat we hebben, dat houden we liever achter de hand voor een regenachtige dag. Dus we hebben geen groot bedrag om mee te starten, zeg maar. Ik was even benieuwd, wat, uh, wat zou jij ons aanraden om, om mee te starten voor wat betreft het beleggen? He, ik hoor graag wat jouw ideeën zijn. Ik zat zelf te denken aan uh, beleggen bij een indexfonds om het risico te spreiden. En dan bijvoorbeeld bij de Giro, omdat ik daar vanuit oudsher al een uh, rekening heb lopen ooit wat mee gedaan, uh, maar ja, ik ben echt nog een beginner in beleggen. Dus uh, ja, dat is wat ik dacht. Ik hoor graag uh, wat jullie hierover denken. Bedankt. <laughs> nou, Janneke. Zo grappig, want ze weet het zelf al, hè? Ja, ze geeft het hele antwoord al. En als je dan zegt over is de tijd veranderd? Um, kijk, dat is wel een beetje het verschil tussen mannen en vrouwen. Vrouwen die kunnen beter beleggen dan mannen... En die zijn er tegelijkertijd toch veel onzekerder over. Maar is dat niet bij alles? Want
0: uh, ja. ik denk dat vrouwen die ondernemen ook nog onzekerder zijn dan mannen. Vrouwen die, weet ik veel, alles waarin we goed zijn... zullen we minder snel roepen, oh kijk, ons was even dat goed doen. En een man die het een beetje kan, die denkt... ik ben er echt supergoed in en ja. die zal het ook aan iedereen vertellen. Of, of is even het juist... deze man uitgezonderd natuurlijk. Hè? Of, of,
1: of is het nou zo dat vrouwen zoveel twijfelen... dat ze er juist extra goed over nadenken? Ja, dat zou kunnen. Ja,
2: ja maar dat speelt zeker een rol... waarom vrouwen ook veel meer succes hebben op beleggings... Uh... Gebied. En ik vind het zelf wat een beetje spannend hoor, om, om dan zo'n hele groep uh, weg te zetten op die manier. Van oh, wij vrouwen zijn allemaal van die twijfelaars. Maar ja, stiekem zie je dat toch wel erg vaak terugkomen. Dus ik vond dit een, een super vraag. En ze geeft zelf het antwoord al aan. Want als je 100 euro per maand hebt, wat heel belangrijk is, is dat je gaat kijken naar. Uh, dat je uh, uh, weinig kosten gaat betalen, dus dat je zo goedkoop mogelijk gaat beleggen. Nou, en zij zit bij de giro, en uh, dat hoeft helemaal niet voor iedereen de beste optie te zijn, hoor. Dus ik, ik raad iedereen ook altijd aan om toch even uh, beleggingsrekeningen te vergelijken, gewoon met een brokervergelijker die je overal uh, op internet kan vinden. Maar als je met door middel van inderdaad indexfondsen of ETF's, zoals dat heet, exchange traded funds, uh, gaat beleggen via de Giro... en je doet dat in specifieke ETF's... die zij hebben aangegeven in hun kernselectie... dan betaal je helemaal geen kosten. Behalve dan de kosten die in de ETF zelf zitten. Ja. Maar dat is de allergoedkoopste manier. Plus je bent dan al heel erg goed... heb je je beleggingen gespreid of je geld gespreid... En uh, dan hoef je er dan ook van niet de hele dag mee bezig te zijn. Dus dat is best de beste manier als je met 100 euro wil beleggen. Ja,
1: want zo'n ETF, voor de duidelijkheid, dat is een mandje. En daarin zitten allemaal aandelen. Dus daarmee ben je al gespreid. Ja, ja,
2: ja. ja.
0: Nou ja, zo, ze vindt het blijkbaar een hele goede samenvatting van je.
1: Klopt toch wel? Terwijl ik helemaal niet zo handig ben op de aandelenbeurs. Het is een beetje een running gag in deze podcast. Ik krijg ook heel vaak vragen over van hoe gaat het met jullie KLM-aandelen? Oh ja. ik, ik had een paar maanden geleden in, in het begin van coronatijd dat ik KLM-aandelen gekocht had ik Waarom? Ook, had ik ook gedeeld.
2: Waarom? Dat, dat snap ik echt niet.
1: Dat had ik ook gedeeld hier in de podcast. Dus vandaar dat die vraag heel vaak terugkomt. Nou, hoe vind... gaat het met de aandelen Ik Laten we nog KLM? even
0: stilstaan bij dat moment. Want hij belde mij, hij was aan het werk en hij zegt er komt hier nieuws Binnen of KLM het niet goed. En uh, we zien dat de beurzen nog niet zo heel erg reageren. Maar hij is toch vrij laag. Zal ik kopen? Ik zeg, joh, uh, ja, ik ben bezig. Beslis het zelf maar. Doe maar wat jij denkt. Toen dus heeft hij gekocht. Het, ja. was, het
1: was helemaal aan het begin van de coronatijd. Uh, <laughs> hij niet gaat het nu
0: proberen uit te dus leggen. ik wist
1: ook niet wat er wat, wat erna allemaal zou gebeuren. Laten we dat zeggen. Uh, en ik zag dat KLM all-time low stond. Ik denk, nou... Dit is het moment.
2: Maar de aandelen KLM waren al keihard omlaag gegaan. En nou, ging keihard. Het was een
1: beetje omlaag gegaan. Maar net nadat ik die 2000 euro had geïnvesteerd in die aandelen... kelder het echt helemaal naar beneden. Echt, maar echt, ja. echt een uurtje daarna.
2: Dus, dus je, oh, wacht even. Ik probeer dit echt te begrijpen. Hè? Dus jij denkt, oké, okay, er komt corona... Ik zie dat de aandelen er frans KLM ietsjes goedkoper zijn. Ja. En uh, er gebeurt nog niks met de andere aandelen koersen.
1: Dus ik kan, ik kan nou, ze ik wel had, kopen. Ik, kan niet, ik had niet zozeer gelet op die andere aandelenkoers. Ik zag dat KLM vooral heel laag stond.
0: Maar hij had echt heel goed onderzoek gedaan. Dat hoor je al. Je wordt een beetje... Kijk,
2: Jan, kijk je nu ook heel streng aan. Er maar, van. Ik heb, ja, echt serieus, hij staat ik helemaal ik een van. beetje een rode kop, krijgt hij ervan. Maar weet je wat het is? Ik heb dit verhaal, niet, niet dit verhaal per se, maar ik heb van andere mensen gehoord, die hadden een andere redenering om Air France KLM te kopen. Die zeiden, de koers van Air France KLM is zo omlaag Kelder, dus inderdaad heel erg goedkoop, vanwege ja. corona. Want ik denk dus ook, ja, logisch, er ja. kan niet gevlogen worden, dus <laughs> er komt geen geld binnen. Maar de overheid zal er alles aan doen om Air France KLM in de lucht te houden. Ja. En dan denk ik, neem nou eens een stapje terug, waarom zou je willen beleggen in een bedrijf dat het zeg maar, nog maar net volhoudt... dat zo aan het randje van die afgrond hangt...
1: Omdat de en staatsteun
2: is. nodig ja. heeft.
1: Maar dit was toch oh, helemaal... Dit was dat toch je daarvoor... een
2: positief mens bent. Omdat nee, je maar, denkt
1: dat de, het, allemaal nee, maar dit komt. was toch allemaal daarvoor. De, 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 er waren nog vluchten. Uh, er was alleen, ja. er was alleen nou. sprake van corona... en dat uh, de luchtvaart daar last van zou kunnen hebben.
0: Ja, maar het was, het was in de tijd dat in Nederland nog geen corona was. Nee. Dus we hadden het over, nog over Azië en zo. En wij waren nog allemaal in de veronderstelling... dat wij, ons dat natuurlijk allemaal gespaard werd als Rijk Nederland... En toen heeft Casper dus voor 2000 euro KLM aandelen gekocht. En volgens mij zijn ze nu nog 1000 waard of zo.
1: Ja, het is gehalveerd. Ja. Ja.
0: Maar wij blijven positief. Hè? Ik zou het gewoon... nu vasthouden. Ik... Ja, ja, precies. Nu verkopen we het ook nooit meer. Ik, bedoel... ik zat
1: te denken, misschien moet ik extra aandelen kopen... om mijn verlies <laughs> te kunnen compenseren. Ja,
0: een dubbel of kiet. Ja, ja, precies. Ja. 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 Nou, wat kunnen we hiervan leren? Denk ik dat we hiervan kunnen leren dat wij en veel met ons... de beurs niet kunnen timen.
2: Nee, maar ik, ik wilde wel iets... Kijk, het lijkt inderdaad of ik jou nu vreselijk aanstaat te vallen. Maar het gaat mij gewoon aan het hart. Hè. Dat, dat is het. Het doet mij wat. Ik denk dat het... Uh, ja, Ik heb liever dat iedereen verdient op de beurs... dan dat ze verliezen. Maar ik kreeg laatst ook een berichtje van iemand... die was in uh, aandelen Wirecard gegaan. O, ja. En uh, Wirecard, uh, daar is een schandaal uh, uh, ontdekt. En die heeft gek genoeg precies op een moment dat ja, gekocht... waarna de koers alsnog vanaf dat niveau waarop hij gekocht heeft... weet ik veel, 300% gestegen is. Nou, hoe kan dat dan? Nou, Dat zijn allemaal die particulieren die toch op een koopje uit zijn... die zich niet helemaal goed hebben verdiept in wat dat bedrijf dan doet. En dat mag, want deze man heeft er zeker aan verdiend. Dus, dus doe dat vooral. Maar ik denk van als je nou gewoon een normaal mens bent met een gewoon leven... en niet de hele dag achter je scherm wilt zitten... en uh, precies op het juiste moment wilt kopen en verkopen. Doe dat dan gewoon niet. En, en beleg alleen in bedrijven waarvan je denkt... hé, hey, dit is een interessant bedrijf. Er kan groei in zitten. Mm -hmm. Ja, of ja.
1: uitsluitend in ETF's.
2: En als je in ETF's gaat beleggen, dan uh, is het ideaal. Want dan zit je meteen in één klap in zoveel verschillende aandelen... Ja. dat als het in het ene aandeel nou niet goed gaat... dus er zit bijvoorbeeld een Air France k je tussen dan heb je aan de andere kant uh, een bedrijf dat het heel goed doet.
1: Er kwam laatst ook een vraag van, uh, van een luisteraar binnen over die ETF's. Want hoe zoek ik nou de beste ETF uit? Ja. Het is een beetje een zoektocht, hè? Ja. Um, met ingewikkelde pdf's die je ergens op internet uh, kan vinden.
2: Nou, kijk, je moet er wel wat tijd aan besteden. Het is, uh, als je graag met je hand voor je ogen wil beleggen... en dat iemand anders het allemaal voor je doet, daar betaal je ook voor. Ja, hè?
1: dat kan natuurlijk ook. Ja, ja,
2: dat kan natuurlijk ook. En als je het allemaal zelf wil doen... Uh, ja, dan moet je daar wat tijd in investeren. En dan heb je bijvoorbeeld uh, iets als uh, uh, morningstar.nl en daar staan heel veel verschillende ETF's al op. Dan heb je een ETF-screener, kan je allemaal van die pull downjes aanklikken. Van kan je zeggen, ik wil het in die sector. En ze hebben ook een, een sterrenrating.
0: En, uh, maar uh, dit, als je dit zo hoort, hè, als, als nog niet begonnen met beleggen of als je wilt gaan beleggen, uh, kan, ik, kan ik me voorstellen, jij misschien niet, want jij weet daar heel veel van, maar dat je nu al denkt van. Oh, ik blijf wel gewoon sparen.
2: Ja, toch? dat snap ik.
0: Ja. ja, maar kun je dan aan mensen uitleggen waarom? Want het is eigenlijk, wij zijn ook zo begonnen. Wij weten ook helemaal niet zoveel als jij. En wij hebben het ook uit zitten zoeken met z'n tweeën. We hebben één keer ingesteld. We leggen nu elke maand in. Dat gaat allemaal automatisch. Het is ook gewoon één keer even investeren in tijd en het even uitzoeken. En natuurlijk blijf je het een beetje volgen. Maar het is niet dat je daar uren per week mee bezig hoeft te zijn, toch? Tenminste, nee.
2: dat doen wij niet. Nee, en heel veel mensen denken dat dat wel nodig is. Ja. Hè? En dat, dat vind ik ook een beetje jammer... want daardoor beginnen heel veel mensen vaak niet. En dat is ook als je ja, ook zo'n gesprek... Dat als ik dan zo'n woord als ETF uitspreek... dan zie ik mensen vaak al ah, dichtklappen. Wat, van, is wow, wat is dit? Ja, ja, ja. Terwijl het is echt zo ingewikkeld
0: niet. Het ja. is gewoon een term die je even moet accepteren. Ja, maar het gaat, uh, in dit geval gaat het natuurlijk over je geld. En hebben we vaak het gevoel dat we alles moeten weten voordat we hier aan durven te beginnen. Want ja. er gaan er ook nog wel wat cowboyverhalen rond natuurlijk. Er zijn ook mensen die uh, voordeel willen maken van, van wat iemand anders heeft. Uh, dus dat snap ik ook wel. Het is nogal wat, het is je geld. Maar ik zie ook dat heel veel mensen dan alles willen weten. En daar kom je nooit. Of je weet voor je gevoel nooit genoeg. Dus doe je het nooit.
2: Ja, heel herkenbaar. Ja, ja. Want jij, Ik heb ik... het zelf ook heel lang over gedaan. Voordat ik uiteindelijk... En ik ging toen... Uh, ik ben met beleggen in individuele aandelen. Dus steeds bedrijven stuk voor stuk uitkiezen. Daar ben ik in uh, 2013 uh, met een behoorlijk bedrag mee begonnen. Dat deed ik daarvoor al een beetje. Maar toen was het nog echt gokken wat ik daarvoor deed
1: eigenlijk.
2: Ja. Beetje leggen prikkelen. <laughs> ja, zeker. Ja, dat ja, kan
1: bij, bij, gedaan. Maar ook, ook dat is natuurlijk goed. Een beetje leergeld, toch? Ja. Ja. Uiteindelijk, ja, als je het kan missen wel, ja. Uiteindelijk wist je je inleg toen met 300% te laten groeien.
2: Um, ja, het is inmiddels verdrievoudigd. Want ik ben in 2013 met uh, 20.000 euro begonnen... Was voor mij ook een groot bedrag hoor. Ja. Maar uh, ik had voldoende spaargeld. Want dat is wel grappig, die vraag van net. Ja. Het is wel belangrijk dat je ook spaargeld achterhand houdt. Want dat moet iets zijn wat je direct kan opnemen. Dus, uh, en ik had een flinke buffer op mijn spaarrekening. Voor mij als ZZP en heel handig als je geen opdrachten meer hebt. En die 20.000 euro is van 2013 20.000 naar nu uh, ruim 60.000 gegroeid. Lekker. Ja. En cool. durf je dan ook te zeggen dat je dat dus best goed gedaan hebt? Of is dat dan gevolg Daar van... heb ik als een echte vrouw toch weer wat moeite mee.
1: <laughs> Goed, je hebt de ja. cursus gemaakt. Eigenlijk zijn nu overal beleggingscursussen te volgen, heb ik het idee. Ik krijg heel ja, veel reclame ja. binnen. Ja, die schieten Heerlijk als veel.
0: paddenstoelen de lucht uit, ja. ja. Dus daarom hebben we eigenlijk ook Janneke gevraagd. Want wij krijgen ook veel de vraag van, nou ja kun jij ons niet iets leren over beleggen... of welke cursus moeten we dan gaan volgen? Nou, als we er dan toch iets over zeggen... ik voel mezelf niet als de aangewezen persoon... laten we dan Janneke naar voren schrijven... dat als jij wilt leren beleggen... en je wilt een beleggingscursus volgen... doe het dan bij Janneke... dan komt het in ieder geval goed met je. Of tenminste, ja, je moet het natuurlijk zelf doen... maar dan is de informatie die je krijgt... in ieder geval goed en waardevol. En, uh, dus ja, dan, uh, en, en hopelijk zijn al je vragen dan beantwoord. Want wat voor reacties krijg je van mensen... die de cursus hebben gedaan? Zijn ze nog steeds... Uh, twijfelen ze nog steeds of beginnen ze ook echt?
2: Uh, nee, de meeste mensen beginnen ook echt. En uh, die zeggen ook van... Uh, Goh, het, het is me nu een stuk duidelijker... en ik durf nu de stap te nemen. Uh, dus daar ben ik wel heel blij mee. Er zijn ja. al heel veel die hun eerste euro's hebben belegd. En uh, ja, met de eerste groep mensen die meededen... Uh, die moesten heel lang wachten op, totdat er hun beleggingsrekening geopend was. Oh, Want er ja. waren toen zoveel mensen die wilden beginnen... dat de wachtlijsten heel groot waren. Ja. Maar die zijn inmiddels bijna helemaal weggewerkt. Dus het gaat nu een stuk sneller. Ja. En uh, nou, dat is echt heel erg leuk om te zien. Dat ze nu ook durven.
1: Portogene.nl slash simpel, Want het heet supersimpel beleggen. Jouw, jouw cursus. Of uh, om het nog makkelijker te maken. Uh, Portogene.nl slash Janneke.
0: Ja, kan ook. Ja, kan, je, kan, je, kan
1: je alles vinden over, uh, over, uh, over je cursus. Over je online training. Uh, dan nog een vraag. Via 06 472 50 448. Portrene, WhatsApp nummer 06 472 50 448.
2: Je hoort vaak... Dat je een verdeling moet maken tussen obligaties en aandelen. Dit zou bijvoorbeeld naar leeftijd kunnen. Dus stel, je bent 30 jaar, dan neem je voor 30% obligaties en voor 70% aandelen. Nu vroeg ik me af, gaat het om de absolute getallen? Dus het aantal aandelen en het aantal obligaties dat je aankoopt? Of is dit gericht op het aankoopbedrag dat je daarvoor betaald hebt? En dat het dus een verdeling in je portefeuille is na gelang het bedrag? Ik hoor graag van jullie, jullie zijn zo inspirerend. Ga zo door en bedankt!
0: doei! Doei! <laughs> doei. De vraag is voor ons, maar wij passen hem door naar Janneke.
1: Ja. He? Misschien eerst me even uitleggen wat het verschil is tussen een obligatie en een aandeel.
2: Een aandeel, als je een aandeel koopt, dat is eigenlijk een stukje van een bedrijf. En dat betekent ook als het bedrijf bijvoorbeeld uh, 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 dividend besluit uit te keren, wat eigenlijk een stukje van de winst is, dan krijg jij per aandeel dat je hebt, dat stukje van de winst ook uitgekeerd. Een obligatie is een stukje van een lening. Eigenlijk ben jij dan degene die een lening verstrekt... via de beurs aan een uh, overheid, want je hebt staatsobligaties... of aan een bedrijf, en dan heet het bedrijfsobligaties. En bij een obligatie heb je uh, dat het een koers heeft... Um, die kan stijgen en dalen. En je hebt ook nog dat, uh, uh, dat er een coupon uitgekeerd wordt... en dat is eigenlijk de rente over dat bedrag wat jij hebt uitgeleend Wat natuurlijk heel logisch is, want als ik jouw geld leen... stel ik zeg, uh, je krijgt 100 euro van mij... Uh, maar dat wil ik over drie maanden terug, dus er zit ook een looptijd aan. En uh, nou, dan kun je afspreken of dat met of zonder rente is... of jij mij 100 euro teruggeeft of dat ik liever 10% rente erbij wil. Maar het verschil in, in aandelen en obligaties
0: zit ook heel erg eigenlijk in... wat, wat deze vraag over gaat, in het, uh, het risico, hè?
2: Ja, bij beleggen is het zo dat uh, aandelen zijn een risicovollere... Groep, maar je moet onthouden dat risico en rendement die gaan hand in hand. Dus als je in aandelen belegt, daarvan kan de, kan de koers sneller stijgen en kan de koers sneller dalen. Ze doet nu zo'n vingertje erbij van: ja, Pas en op kan. Pas, kan. Op, pas op kan. Ja, nee, wat ik ook merk is, als je dan met sommige mensen daarover praat, dan denken ze: Oh, nou, ik doe geen aandelen, want het kan ook minder waard worden. Ja. Dat kan dus ook met obligaties. Dat, dat maakt niet uit. Het gaat om de mate van stijging of daling, de mate van winst of uh, verlies. Dat kan bij aandelen wat sneller gaan. En bij obligaties is de verwachting dat het rendement... Of, en of het verlies iets minder uh, snel oploopt. Uh, dus als je, uh, je zeg maar minder risicovol wil beleggen... dan ga je meer in obligaties beleggen. En uh, ze zei ook in de vraag hè, van... Uh, inderdaad, het kan naar percentage van je leeftijd... leeftijd ja. En dat heeft ermee te maken dat hoe langer jij je geld niet nodig hebt... dus hoe jonger je bent, hoe langer je waarschijnlijk je geld niet nodig hebt voor iets anders... hoe langer je het ook belegd kan laten... en hoe langer je de tijd hebt om eventuele tussentijdse verliezen... weer een beetje bij te laten trekken. Ja. En dan kun je dus in aandelen beleggen. Terwijl als je zegt, nou, ik ga nu uh, starten met beleggen, ik koop alleen maar aandelen... Maar ik wil over twee jaar van dat geld op pensioen. Of uh, ik wil ermee op wereldreis of zo. Ja. Dat, is, dat is niet zo verstandig. Is, dan is het risico te hoog. Dan
0: is het risico ja. te hoog. Dus eigenlijk zeg je, des te jonger je bent, des te meer risico je kunt nemen. Omdat je een langere
2: uh, looptijd hebt om eventuele verliezen ook weer Goed corrigeren. te corrigeren. Ja. 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 Ze zei van, uh, uh, als je dertig bent, dan kun je dertig procent in obligaties beleggen. Dus je leeftijd is het percentage in obligaties. Oké, okay, dus des te
0: ouder je wordt, des te meer een veilige,
2: veiliger... veiligere beleggingen ja, je doet. Hoe ouder je wordt, hoe meer obligaties. En dat heeft natuurlijk ook met, met je eigen gevoel daarbij te maken. Van, uh, en, en nu op dit moment is er ook nog zoiets als uh, een hele lage rente. Dus de, het verwachte rendement op obligaties is eigenlijk niet zo hoog. Dus wat je nu vaak ziet, is dat mensen toch nog weer... Uh, wat meer dan hun leeftijd in aandelen ja, ja. gaan beleggen. Dus wat minder in obligaties. Ja.
1: Oeh. Gevaarlijk ja. hoor.
0: Ja. Of niet? Doe nog even die vraag. Er is een vraag binnengekomen van iemand die vroeg over beleggen bij de eigen
2: bank. Die wil, daar wil ik Janneke's antwoord nog wel eens op horen. Hoi, ik uh, heb jullie. Uh... Podcast echt uh, werkelijk waar gebengst de afgelopen tijd. Uh, ik geniet er enorm van. En ik ben ook dankzij uh, jullie mede uh, begonnen met beleggen. Alsof ik heb een beleggingsrekening geopend uh, bij mijn eigen bank. Uh, en daar heb ik wel een vraagje over. Uh, ik heb dat, doe dat zelf bewust, omdat ik ook bij, bewust bij een duurzame bank zit. Uh, en dat wil ik eigenlijk ook voor mijn beleggingen. Maar ik hoor jullie eigenlijk nooit over uh, de mogelijkheid om ook te beleggen via je eigen bank. Dus ik vroeg me af uh, of daar een reden voor is um, uh, dat jullie dat, uh, dat eigenlijk nooit aanhalen. Is dat misschien gewoon een slecht idee? En moet ik het als een dollar er weer af gaan halen? Of uh, zit er iets anders achter? Ja, ja. Goede
1: vraag. Je had het net over de brokers, maar je hebt het niet over de banken gehad.
2: Nee, maar ja, ik doe als een verzamelterm banken oh. en brokers. Oh, okay. Kijk, het is een beetje gevaarlijk als ik nu iets ga zeggen over uh, allerlei uh, verschillende rekeningen. Dus ik doe toch even een disclaimer vooraf. Dit kan allemaal veranderen, ja. deze kosten.
1: In het verleden behaalde resultaten, bieden geen garantie voor de toekomst. Dat is zo ook zo hebben disclaimer, we die, he. die hoort uh, Ja, zo is het. <laughs> ja.
2: Maar uh, als je kijkt naar... Uh, uh, er zijn verschillende soorten kosten. Ten eerste heb je altijd... Kosten die zitten in een beleggingsproduct. Dus waar we het net over hadden, bijvoorbeeld die ETF's, die pakketjes van aandelen. Daar zitten kosten in, dus daar zou je op kunnen letten. Maar het is overal hetzelfde. Want het is net. Ja, ja het is dezelfde ETF. Het is hetzelfde ding. Uh, dat geldt ook voor bijvoorbeeld dingen als beleggingsfondsen. Daar, ook daar zitten kosten in. Dat is ook overal hetzelfde, want het is hetzelfde beleggingsfonds. Dus dat maakt niet uit. Maar dan heb je vervolgens iets als. Uh, aanbieders van beleggingsrekeningen, dus dat zijn banken of brokers... die uh, berekenen soms een soort abonnementsfee. En dat noemen ze dan servicefee. En dat heet, soms heet het zus en een andere keer heet het zo. Ja, er zijn allemaal <lacht> verschillende termen voor. Maar dat is eigenlijk gewoon... Uh, hey, je hebt een abonnement op onze rekening. Nou, ja. Bijvoorbeeld de Giro, die doet dat niet. Dus die kosten heb je daar ook alweer niet. Um, de meeste banken of brokers berekenen ook nog kosten... als, als jij iets gaat aankopen... Ja. Dan, dan doen zij uh, een soort dienst voor jou, vinden zij. Want jij maar je lacht er een knopje. beetje om. Je vindt de dienst ja. niet zo veel voorstellen. Ja, nee toch, nee. eigenlijk. Maar ja, ik snap ook wel dat ik ergens voor moet betalen... want ze houden natuurlijk wel uh, die uh, site uh, in ja. de lucht... en zorgen dat ik het op de goede koers en een mooi overzicht krijg en zo. Dus uh, ja, ergens moet je toch voor betalen. Maar bij de ene betaal je bijvoorbeeld minimum... Uh, als je gewoon een aandeel koopt of, of een, een, een groepje van aandelen. Uh, dan koop je bijvoorbeeld minimaal zes uh, uh, euro betaal je dan en dan nog plus 0,1 procent of zo. En bij de anderen zijn, is het maar één euro of is het niks. En bij de Giro, als je, zij hebben dus een aantal dingen aangewezen voor in de kernselectie. Als je die koopt, betaal je niks aan transactiekosten. Ja. Dus dat kan enorm groot verschil maken, dat soort kosten, dat dat minder is. Maar die, die kosten van het
0: beleggen, daar heeft altijd iedereen het over. Hè? Je moet zo laag mogelijk die kosten... Um, ik zie ook wel dat het de reden is voor sommige mensen om helemaal niet te beginnen. Want die weten gewoon niet, oh, waar, weet je wel, dan denk ik ja. bijvoorbeeld de giro. En dat vind ik dan heel overweldigend. weet ik niet zo goed wat ik moet doen, dan doe ik niks. Maar waarom zijn die kosten laag houden dan zo belangrijk? Want ja, ik,
2: ik heb het laatst bijvoorbeeld nog een keer uitgerekend. En uh, je denkt van, nou, als ik 1% kosten betaal of 2%, wat maakt dat ene procentje uit? Ja. Um, maar als je bijvoorbeeld met 1000 euro begint en je laat dat, ik dacht dat ik het toen had want ik ben een beetje slecht in het onthouden, maar uh, dat als je dat gewoon laat staan uh, zoveel jaar, dan had je een, een behoorlijk bedrag uh, aan het eind van, van die termijn. En het, met name uh, loopt dat natuurlijk steeds op als je geen kosten betaalt en je in, hoe langer je het laat ja, staan, ja. hoe sneller, hoe meer rente op rente je krijgt. En met kosten werkt het precies andersom. Dus dat was uiteindelijk op een termijn van, ik dacht, tien jaar... was het wel weer duizend euro verschil in opbrengst. Ja. ja, en dat is wat er natuurlijk gebeurt. Als jij, uh, en daarom moet je op die kosten letten. Want niet alleen het rendement wat je behaalt is heel belangrijk. Als je, die, als dat, als je aan de ene kant het rendement behaalt... en aan de andere kant vliegt het het raam uit omdat je ja, richting de in de kosten betaalt... Ja. Ja. dat is een beetje jammer. Ja, daar doe je het niet voor. Nee. nee.
1: Uh, portogene.nl slash de Giro trouwens. Kun je ook opkijken. En als je toch online zit, dan uh, check je meteen uh, portogene.nl slash supersimple. Of portogene.nl slash Janneke. Uh, want daar uh, kan je de supersimple beleggencursus uh, vinden.
0: Ja, is het dan ook echt supersimple? <laughs> ik denk dat we die vragen gaan krijgen. Ja, supersimple. Ik vind alles wat ik hoor best ingewikkeld. Maar snap ik het dan ook echt aan het einde van die cursus?
2: Ja, ik, ik denk natuurlijk van wel. Ja. En uh, in, in de cursus zitten ook een hele hoop uh, opgenomen QA-sessies. Uh, waarin ik inderdaad merkte van mensen gaan dan nog meer vragen stellen, nog meer vragen. Um, dus volgens mij is zo'n beetje elke vraag die je kan bedenken is wel beantwoord. Dus die zitten wel in. Ja. En uh, wat ik verder toch ook tegen mensen zou willen zeggen is: uh, probeer het niet zo ingewikkeld voor jezelf nee. te maken, maar probeer die keuze te maken. En op het moment dat jij zegt... ik twijfel tussen deze bank en die... of ik twijfel tussen dit beleggingsfonds en die... of dat, die ETF en die... en ik zie eigenlijk de verschillen niet meer dan is de kans groot dat de verschillen heel klein zijn. Ja. Dus dan kan je maar beter de een, een of de ander doen en beginnen.
0: Ja, maar dat hebben wij ook wel gedaan toen we begonnen. Gewoon uh, destijds in de rekening bij de Giro, geopend. Weet je, eerst maar eens gewoon 50 euro. Hoe werkt dit? Hoe koop je zo'n ding? En waar zijn al deze knopjes voor? En, uh, ja.
1: Ingewikkeld dashboard. Ja, en ja. ja, ik weet nog
0: wel dat ik dat voor het eerst... dat jij, dat, Casper, uh, dat voor het eerst aan mij liet zien. En dat ging allemaal flikkeren en zo. Ik dacht echt, oké, okay, dit is niks voor mij, laat maar, maar weet je wel. Uh, maar als je dan in gaat verdiepen, viel het, het viel het eigenlijk wel mee. En hoefde ik ook niet van al die knipperende in. ...te weten wat het allemaal was. Dat was ook wel mooi. Dat ik dat op een gegeven ja, moment dat kon ik accepteren.
2: Hè, van tevoren. Als, ja. uh, als mensen voor het eerst zo'n sch zo knipperend scherm zien. Denken ze, wow, ja. dit moet ik allemaal exact weten. Ja. Want er kwamen ook in de cursus vragen naar voren. Over een, een bepaald labeltje bij dingen. Dat, uh, dat was mij eigenlijk nog nooit opgevallen. <lacht> <lacht> dus dat moest ik toen ook even gaan uitzoeken.
0: Dus sommige cursisten weten achteraf meer dan jij nu. <lacht> nou, was inmiddels dat? weet ik het ja, ook. Weet hè, want ik heb het ja. Ja.
2: verteld wat het was. Ja,
0: ja dat is waar. Ja, ja. ja,
1: ja. Uh, ja check de cursus. slash Janneke. En de volgende podcast willen we het gaan hebben over, uh, over een extraatje verdienen.
0: Nou, gewoon geld verdienen.
1: Hoe zorg je nou voor dat je meer verdient? Um, stap je dan naar de baas bijvoorbeeld? Of neem je er een baantje bij? Ga nou, wij
0: kregen laatst een folder in de bus van de krantenwijk. En je hebt het echt serieus overwogen. Ik zag het aan je.
1: Nee. Ja.
0: <laughs> het was in onze straat. We zoeken nog een bezorger in de hupplepupstraat -hup waar wij wonen. Ik zag hem denken, nou, even de zondagochtend. Ja. <laughs> Ik heb een papiertje toch weggegooid. Je hebt het weggegooid? Ja, ja, ja. ja, ja. Ik dacht, onze oudste zes, weet je, om die naam nou met zijn uh, driewieler de straat door de stoel. Nou, ook het weer. is trouwens
2: wel interessant. Mijn moeder heeft ook nog een tijdje, hij heeft folders gedaan. En die werden dan in grote pakketten bij haar uh, in de tuin geslingerd. En dan moest ze zelf moest ze nog selecteren, hè, allemaal in elkaar, van, van elke Pakketjes eentje. maken, ja, ja. En dan had ze wijken en dan ging ze aan wandelen. En dan had ze twee vliegen in één klap, want zij had en een aanvulling op haar uh, pensioen. En ze kreeg heel veel lichaamsbeweging. Daar ja, ben precies, jij ook mee bezig. Dat,
1: dat, dat was dan nou precies de reden waarom ik dacht van. hé, hey, maar dat is wel lachen. Het was een uurtje in de week of zo stond erbij. Ik denk, nou ja, een uurtje in de week kan wel. Ik loop, ik loop, ik loop elke dag wel een uur. Ja, Of je
0: nou een folder in de bus gooit Of je een folder
1: in de bus of niet. Dat verdien ik het nog aan. Dat was mijn gedachte. Ik dan ben
0: dan wel benieuwd wat dan die mensen zouden denken als zo'n man van 37. Opeens, waarvan je dacht. Nou, die, die woont toch leuk? Die heeft toch wel een leuk. Auto, die opeens de folders bezorgt. Dat je denkt, niet. En dat stond ook minimaal 16 jaar. Maar nou, heb dat je ik vind het ook wel. Dan gaan, ze, dan gaan ze voortaan helemaal denken, van doet het ja. van? De hele dag thuis, hij bezorgt alleen maar folders.
1: Goed, uh, nou ja, uh, heb je ook zo'n verhaal? Laat het weten. 0647 dat is het uh, WhatsApp-nummer. Uh, 0647 250 spreek, uh, spreek wat in, dat vinden we het leukste als je dat, uh, als je dat doet. Ja. Heb jij nog een side hustle?
2: Sidehustle, nou ja, ik rom wel wat aan natuurlijk hè. als, uh, als ZZP'er, er Dus ik, ik, ik presenteer allerlei dingen. Um, ik heb nu die online trainingen. Ik heb het boek. Nou, daar word je trouwens niet rijk van hoor. Maar <laughs> nee, dat, dat is het wel zo'n beetje. Maar
0: nou, misschien ja. kunnen we in de volgende podcast ook wel even vertellen waar wij ons geld mee verdienen. Want die vraag krijgen we ook heel veel. Want wij hebben alleen maar
2: Sidehussels.
1: Met de krantenwijk binnenkort. Dus. <laughs>
2: nou, ik vind het altijd wel storend als mensen dan uh, zeggen: Oh, had je een snabbelrol?
1: Oh ja, alsof dat, dat dan waardig is.
2: Terwijl, dan heb ik me drie dagen zitten voorbereiden op een of ander congres... wat ik dan uh, inhoudelijk aan elkaar moet praten en uh, zeven mensen interviewen maar, en zo. Maar zeg je dan ah, niet gewoon,
0: gewoon ja, die snabbel die leeft meer, meer op dan jij een hele week op kantoor verdient. Dat zou ik dan
2: zeggen. Oh ja. Gewoon een beetje, Nee, ik kom probeer op, een beetje van mijn eigen bozigheid af te ruiken. <laughs> dus ik zeg tegenwoordig gewoon ja.
0: Oh ja, dat is eigenlijk best best ja. antwoord. <laughs> Oké, okay, nou volgende week zonder Janneke. Ja. Gewoon weer met z'n tweetjes. Ook gezellig. Ja. En dan gaan we het hebben over geld verdienen.
1: Tot volgende week. En dankjewel, Janneke.
0: Ja, was leuk.